0: Bienvenidos a un nuevo mensaje del Pastor Gonzalo Calustián. Disfrutemos juntos de este podcast. Quiero poder compartir eh, puntualmente una palabra que, que, que Dios puso en, en mi corazón, que es palabra contra palabra, palabra contra palabra. Ese es el título del mensaje de hoy, palabra contra palabra. Quiero que puedas memorizar, es muy simple el título, es muy simple el, 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 el poder eh, memorizarlo, pero tiene una profundidad espiritual que tiene que esto convertirse en una práctica que arranca no solamente ahora en cuanto a compartirte la palabra, en cuanto a compartirte el mensaje, sino que tiene que ver con una realidad espiritual. Esta es una palabra a veces usada en el mundo jurídico, pero también de manera coloquial. Cuando alguien dice tu palabra contra mi palabra, pero en un rato te voy a explicar más. Quiero tratar de explicarles en un principio de esta, de esta palabra donde hay un contenido de nuevo profético el cual yo estoy resumiendo de todo este tiempo porque tiene que ver con el posicionamiento, con el lugar, con hacia dónde Dios nos está llevando y cuando hablamos de cómo lleva la iglesia es, sos vos y soy yo, o sea, la iglesia es ese grupo de personas y a eso es lo que hablamos como iglesia. ¿Cómo llego a este momento? El otro día venía orando y escucho una noticia del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y él textual y literalmente dijo esta frase que para mí fue como si alguien te pegara un cachetazo violento y, y fuera bien agresivo, lo peor está por venir. Lo peor, y después siguió agregando otra frase más, lo peor está por venir. ¿Y por qué digo que lo sentí de esa manera tan violenta? Ni siquiera fue por el tono que lo dijo, ni siquiera fue a quién se lo estaba diciendo. Porque el tono fue un tono normal de una conferencia de prensa, de un tono relajado, poco estructurado, hasta podríamos llamarle coloquial, y dirigido hacia la prensa, pero en ese momento algo interno me movilizó y generó mucha violencia en lo que yo sentía, hacia cómo, cómo lo, lo, lo percibí en el mundo espiritual. Y cuando lo escucho digo, yo no puedo dejar pasar esto, no quiero dejar pasar esto. Porque esto es parte de un sistema que si yo como pastor y nosotros como iglesia no lo alertamos, nos vamos a ver involucrados en, este, en esta posverdad en esta verdad que se acomoda a lo que tus oídos tienen que escuchar y no es lo que realmente está sucediendo, porque las palabras, por eso es muy importante, y si estás tomando nota, toma nota y hasta escribirlas en el chat para que otro pueda también ayudarle en la toma de notas y poder copiar y pegarse las notas del mensaje. Pero las palabras tienen un efecto en el reino, en el mundo espiritual. No, las palabras no pasan desapercibidas. Uno no puede decir una palabra hiriente a alguien y pensar que fueron simples palabras. No, no, las palabras rompen relaciones. Las palabras rompen relaciones políticas. Las palabras rompen alianzas mundiales. Las palabras en el mundo espiritual abren o cierran puertas. Nosotros conferimos palabras y no por una cuestión de declaración negativa ni de declaración positiva, sino que lo que confiesan nuestras palabras, los que escuchan nuestros oídos, se aloja en, nuestro, en nuestra alma, en nuestro corazón, y nuestra mente. Y es muy importante el contenido de las palabras, porque esa expresión, lo peor, está por venir, representó el espíritu que está intentando reinar en estos días. Y les puedo asegurar que más allá de todo el ministro ni, dado cuenta, ni se da cuenta de todo esto que estoy contándole yo, posiblemente. Quiero pensar, quiero pensar, pero representó ese espíritu. No estoy hablando ni de conspiraciones, eso lo dejo a título personal y en charlas íntimas o personales. No estoy hablando sino de que el COVID terminó siendo una excusa para matar el progreso de muchos terminó siendo una excusa y vuelvo a repetir no, estamos, no estoy cuál es la conspiración que está sucediendo yo lo que sí sé que terminó siendo una excusa del mismo infierno para poder detener el progreso de muchos y antes de avanzar ellos no tienen la autoridad espiritual para poder declarar eso no la tienen porque hablan llenos de miedo. Hoy lo que escuchamos todos los días de los médicos, profesionales, políticos, quien esté en un rango de autoridad, son palabras cargadas de miedo y cargadas de pesimismo. Y hoy su her mejor herramienta para lograr persuadir un pueblo es el terror. Y dentro de la verdad se genera la posverdad y termina generando terror. Por eso no es ignorar la realidad, ni esto es una, una acción de, de negación. No, no no estamos hablando de negación ni estamos esquivando un problema real. No soy médico y no entro en un problema real. Estoy hablando lo que genera todo esto que estoy tratando de introducirte con la más clara explicación, porque no me voy a quedar en esta parte del mensaje. ¿no? La palabra profética nos hablaba de una violencia extraña y esta violencia extraña eh, en una de sus formas es la, la, la violencia pasiva, es aquella que, de alguna manera, hoy es un tipo de, de agresión no muy conocida. Generalmente el tipo de agresión conocida es el violento que, o, o, o la violenta que, que agrede, que insulta, que expresa palabras fuertes, que golpea. Pero está la violencia pasiva, que sin levantar la voz, y sin palabras hirientes, también lo hace. Voy a darte un ejemplo cotidiano y normal los silencios ante un enojo. Es un acto de violencia pasiva. El decirle a un jefe o el decirle a alguien, cuando alguien te da una indicación, si sí, lo voy a hacer y después no lo haces, es un acto de violencia pasiva. Todos, en alguna medida, por nuestra forma de hacer, por nuestros días, por nuestros momentos, podemos tener esos deslices y podemos haber generado sin saber ni qué nombre tiene ni qué forma, ni hacerlo intencionalmente. El problema es cuando eso se, en el carácter se convierte en un constante y es un constante en el carácter. Hoy el poder está siendo usado de esa manera. Porque se abandonó la esperanza. No hay palabras de esperanza en ningún discurso ni aún los políticos. Se Abandonó el progreso. No se habla de progreso. Y lo único que se habla es de una situación real que lo que va a hacer es hundirnos cada día más. Y lo que nos espera es el propio infierno. Dicho de otras palabras, te lo estoy pasando muy en limpio y muy clarito. Porque se abandonó la libertad. Y en los conceptos de libertad, violentan nuestra mente constantemente con un espíritu de, de, de muerte, un espíritu de derrota. Y quiero detenerme acá, porque te dije que el título de esta enseñanza era Palabra contra Palabra. Y quiero batallar, quiero que batallemos juntos palabra contra palabra. Porque frente a todas estas palabras de muerte, frente a todas estas palabras de desolación, frente a todas estas palabras que tienen que ver con el futuro yo quiero declarar palabras de vida frente a una palabra que se está enfrentando para detener el progreso de muchos para detener la fe, para tirarlos abajo para tumbarlos definitivamente yo quiero que nos levantemos en el nombre de Jesús en esta hora palabra contra palabra, frente a una palabra de obstrucción hay una palabra de libertad frente a una palabra de muerte Jesús nos da una palabra de vida, frente a una palabra de pobreza Dios nos da una palabra de, 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 de beneficio, de restauración frente a una palabra de, de desolación de angustia de tristeza de, de, de depresión Dios nos dice yo Puedo libertar y romper tus cadenas, palabra contra palabra. Y yo quiero levantar mi voz, porque lo que tengo es la palabra de Dios en mi boca. Y la palabra de Dios nos habla de esperanza. La palabra de Dios nos habla de progreso. La palabra de Dios nos habla de vida eterna. La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas les eh, van, a, van a ayudarlos a bien. La palabra nos dice que estar cerca de Dios es mi bien. La palabra de, dice que es más el que está con nosotros que contra nosotros. La palabra nos dice que podrán caer mil, eh, diez mil, lo que sea, pero a nadie. A nosotros nada nos tocará. Palabra contra palabra. Y rechazamos palabras de muerte. Rechazamos la expresión por más médica, científica que sea y más expresiva hacia un, una locación o algo puntual. Lo peor está por venir. Porque no te diste cuenta, pero eso llenó los cielos y eso llenó los oídos. Y eso fue mucho más allá de una situación solamente médica. Y la rechazamos en el nombre de Jesús. Me acuerdo, puedo, y me recordé esa palabra de Pablo. ¿Y por qué recordé esa palabra de Pablo que alguna vez he predicado? Porque me acordaba puntualmente en el contexto que Pablo le había escrito. Cuando él iba a hablar con Timoteo. Estaba en sus últimos momentos de vida. Déjamelo decirte de esta manera. Su peor pandemia, porque era la pandemia que a él lo iba a matar. Preso. Ya habían pasado 30, 35 años que Jesús había ascendido al cielo. Y él va a escribir, de todas las trece cartas conocidas como cartas paulinas, él va a escribir la última carta. Se la va a escribir a Timoteo. Y le va a decir, en 2 Timoteo 1.6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso fue un acto de palabra contra palabra. Dios no nos dio un espíritu de temor. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Y, y palabra contra palabra, ante la cobardía poder, ante la cobardía amor, ante la cobardía dominio propio, ante la cobardía poder, ante la cobardía amor, ante la cobardía dominio propio. Palabra contra palabra. Y no la escribió alguien cómodamente mirando el agua del mar azul bajo un cielo refulgente y un clima, pasándose un bronceador. La escribió con sangre, porque ese era su último día, pero llena de futuro. Y aunque había sangre bañando su vida, había un hombre que estaba lleno de futuro. En 2 de Timoteo, cuando él habla de eso, dice, te, te pido, te aconsejo que avives el fuego, que avives el fuego. Cuando uno, ¿saben? Y este ejemplo ya lo he usado tantas veces, ¿no? Además los que nos gusta azar, cuando queremos que el fuego se avive tenemos nuestros, nuestros propios sistemas, pero no nos quedamos diciéndole, avivate fuego, avivate fuego. Le, le, le llenamos más leña, ponemos leña más chiquita, leña más grande, eh, soplamos, eh, golpeamos las brasas que se van quedando arriba de, 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 del carbón para que justamente no ahogue el fuego. Tenemos nuestras formas porque sabemos que si no hay acción no se aviva al fuego. Y lo mismo ocurre el otro día. Eh, me, me, algo que, que leo también tenía que ver con la panificación artesanal. Y hablan que, bueno, en la panificación artesanal no se usa la levadura, sino lo que es la masa madre, que es un, una mezcla de harina y agua, diferentes, este, se genera su propia colonia, digamos, de levadura, y termina convirtiéndose en un fermento natural. Y justamente por ser un fermento natural, en lo que es la panificación artesanal, se usa. Lleva muchos días, es un proceso. Y leía que había panaderías, inclusive una en Buenos Aires, en la zona sur, que hace 100 años viene usando la misma masa madre. El que no sabe dice que nunca se terminó. Es que no es que se hizo hace 100 años y se, se multiplica sola. Cada vez que vos vas a usar, te lo voy a traducir en términos más, más fáciles, más matemáticos, le sacaste seis cucharadas, o le sacaste un vaso de masa madre a ese frasco, tenés que volver a generar y cultivar y mezclar con el tipo de harina, con la mezcla que haces, con tu técnica, para que se vuelva a generar esa levadura o esa colonia natural de fermentos. Hay una sola característica, y cuando yo leía 100 años es, hace 100 años que se viene alimentando esa fórmula de esa panadería. ¡100 años! Y no lo estoy diciendo porque alguien me lo contó, lo leí, y en la zona sur de Buenos Aires. La técnica hay que saber alimentarla. Hay que saber cuándo es el momento justo de incorporar ese producto. Hay que saber el momento justo que vos y yo estamos viviendo en esta realidad para entender que tenemos que avivar el fuego, para entender que el fuego tiene que ser encendido y que toda la palabra contra palabra que Pablo viene a decir, porque Dios no nos dio espíritu de temor, de cobardía, de miedo, de quedarse inmóvil, sino poder, amor y dominio propio, está antecedida por este texto. Avivar, encender. Para que esto ocurra, Dios envió el Espíritu Santo. Quiero que puedas hacer un, un momento de mucha concentración y tal vez anotar te va a servir porque eh, hace dos semanas si no me equivoco cuando tuvimos la, la reunión que fue la celebración de Pentecostés ese día que historia la historia nos habla de que daba inicio a la, a la iglesia que fue cuando estos 120 que ya o sea, Jesús había ascendido estaban esperando el regreso de, de, de mejor dicho ahora esperando el regreso de Cristo pero ya se había ido hace 10 días estaban esperando la promesa del Espíritu Santo nos dice la Biblia que en ese momento algo hizo que la iglesia comience y que nunca más fuera igual. Y Dios nos habló en ese día. ¿Qué sucedió? Vino el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para alimentar nuestra vida? El Espíritu Santo. Es enviado para que no falte nunca unción y visión. El Espíritu Santo. Y Dios nos empezó a dar palabras que marcan el presente hacia el futuro. Una de ellas fue que estamos experimentando y estamos eh, viviendo un Pentecostés nuevo. Así como se vivió ese Pentecostés que no transformó la iglesia, hizo nacer a la iglesia y la llevó un momento en esos primeros siglos de absoluta persecución, de problemas, de, de, de no lugares eh, donde poder reunirse y todo un montón de, de situaciones, la iglesia creció y explotó como nunca antes en la historia. Y eso es lo que Dios está haciendo y va a hacer sobre nosotros. Una nueva existencia, un nuevo nivel de existencia como iglesia. Hay cosas que te las puedo decir porque las siento y sé lo que Dios quiere. Hay cosas que todavía siento que Dios está trabajando y tratando conmigo y hablando y muchos otros hombres de Dios, por supuesto, van recibiendo esa dirección seguramente. Y otras que por ahí una espera el tiempo, pero hay un nuevo nivel. Así como alguien dijo, el mundo no será igual. Yo digo, no, 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 no. Y la iglesia va a suceder lo mismo. El siglo XX, que lo dejamos hace poquito, despertó una iglesia sin precedentes. La iglesia, más allá de estos hombres puntuales que Dios fue usando durante todos estos 100 años del siglo XX, ese despertar que en realidad, aunque ocurría puntualmente con alguien o con una persona en tal ciudad, Ejemplo pasó en nuestro país con Carlos Anacondia en los 80 y los 90 podría darte muchos ejemplos y te doy uno rápido porque es el, el que tiene que ver con, con nuestra patria con nuestro país pero fueron focos despertándose sobre la vida de la iglesia la iglesia llena del Espíritu Santo la iglesia que, vi, que vivió un pentecostés la iglesia que fue bautizada con el Espíritu Santo empezó a desarrollarse e involucrarse en la sociedad de una manera que nunca antes había sucedido de esa manera. El despertar de la iglesia del siglo XX fue muy fuerte, muy intenso. Eso generó que muchos conozcan a Jesús, que muchos se han con el Espíritu Santo, que las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo fueron vistos de una manera incontable, impresionante. Iglesias que contaban todas las semanas milagros o que contábamos todas las semanas milagros, que contábamos todas las semanas el mover de Dios y ver cómo familias enteras se acercaban a Jesús porque recibían a Jesús de tal manera que sus vidas no eran las mismas. Esa palabra le llamábamos conversión. Y decíamos, tal persona se convirtió. Y no nos referíamos a un concepto religioso, no nos referíamos a religión. Nos referíamos a un cambio de rumbo. Se convirtió su rumbo. Jesús llenó su vida. Jesús llenó su corazón. Empezamos a ver durante todo ese siglo familias enteras que de luego no paraban de reproducirse, convertidas porque un padre alcohólico conocía a Jesús y toda su familia se acercaba a Dios. Y a partir de ahí, cientos de personas que a través de ese testimonio llegaban. Gente en adicciones, Personas que estaban al borde del suicidio y ya habían probado todas las alternativas para ver de qué manera salían. Mat familias y matrimonios totalmente desarmados, todos siendo restaurados. Personas que sin tener un problema mayor recibían convicción. Y ese mover de Dios durante todo ese siglo, muy fuerte en los últimos 20 años y 30 años, sacudió a nuestra nación. Pero Dios no es... Un Dios que hace cosas para que queden en un momento. Sino lo que Dios quiere que este Evangelio, que es el Evangelio de Salvación, la obra de Jesús, el amor de Jesús, siga expandiéndose en todo nuestro planeta. Porque Jesús no vino a morir por uno ni por diez, vino a morir por todos. Vino a ofrecer su vida para salvación de todos, todos, todos nosotros. Y ese Evangelio dice, la Biblia tiene que ser conocido. Y durante todos esos, estos dos mil años, y yo estoy haciendo solamente foco sobre los últimos 100 años, hubo un incremento y hubo algo nuevo. Y entonces ahora esta palabra, un nuevo Pentecostés, pero del que vivimos fue intenso, sí, pero comienza un nuevo mover en este siglo que ya estamos viviendo. Y este momento histórico único que estamos sufriendo, viviendo y siendo testigos y protagonistas, lo único que está haciendo es hablarle a una iglesia que tiene que entender y que tiene que discernir que por supuesto el mundo no va a ser igual, mi vida no va a ser igual, la iglesia no va a ser igual porque no se trata de que lo demás era anormal, era otro tipo de normalidad era otro momento de la historia. Y aunque en el pasar de los días, vayamos recuperando, en el pasar de los meses, vayamos recuperando esa libertad que hoy no podemos tener por, por todas estas cuestiones, va a quedar una iglesia que tiene que entender y saber que hoy somos protagonistas de un nuevo mover. La pregunta inmediata es ¿y ¿qué va a pasar y cómo va a ser? No tengo las respuestas, o todas, y las pocas que considero que tengo no es el tiempo. Y cuando digo las que tengo no me considero un Mesías para decir soy el único en el mundo, me toca ser pastor de una congregación y esa iglesia la voy a llevar hacia lo que entiendo de parte de Dios, adecuada a la palabra, nunca transformando ni cambiando nada. Pero es la responsabilidad que tenemos los pastores. Palabra contra palabra. Vuelvo a esto, palabra contra palabra. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Palabra contra palabra. Cobardía es una disposición del cerebro, una disposición del alma, una limitación a que lo que yo tengo por delante no lo voy a poder hacer. Esa disposición cerebral, mental o como le quiera llamar, me llena de temores, me genera temores. Profundiza y genera fobias. Pisa cabezas limita potencial potencial que nada más y nada menos es dado por Dios potencial diseñado por Dios pero dice Pablo yo no les di ese espíritu de cobardía sino les di el espíritu de poder así como esto es una disposición del cerebro esto es una disposición espiritual el espíritu de poder a mí me afirma soy quien soy por lo que Dios dice que soy el, el espíritu de poder me impulsa el espíritu de poder echa fuera el espíritu de cobardía echa fuera el temor hay muchos que en este momento están escuchando con miedos muchos que están llenos de temores por inseguridad, por no tener fechas por, por ver quebrados sus negocios o sus empresas, por la incertidumbre total de, 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 del temor ante una enfermedad que uno no sabe para dónde salir y qué va a pasar y todo lo que pueda estar circulando Alrededor es el espíritu de poder que a mí me levanta y me afirma y me dice que más son los que están conmigo que contra mí. Su poder está en mí. Es orar y es recibir. O sea, pasar una puerta que es una puerta sobrenatural. Porque muchos podemos orar, pero viene el tema cuando decimos: ¿y cuántos podemos recibir? es literalmente dinamita y es como tener el cartucho en las manos y tirarlo a una fogata esa dinamita va ¡boom! volar por los aires vos sos esa dinamita acercate al fuego y vas a volar Acercate al Espíritu Santo y vas a volar. Y no te estoy haciendo una eh, comparación y una ilustración. Te estoy diciendo lo que significa la palabra poder. La palabra poder es dinamita, literalmente. La palabra original es dinamita. Es dunamis. Explota, explota con el fuego. Se acerca a la presencia de Dios y explota. Por eso en el aposento alto explotaron. ¿Qué pasó? Llegó el poder y el poder estaba cerca del fuego y el fuego explotó. Señor, si estamos cerca tuyo, vamos a explotar. Vamos a afectar vamos a ver milagros, vamos a ver lo, lo sobrenatural, vamos a poder hacer como hiciste sobre la vida de Abraham que llamar a las cosas que no son como si fueran en una vista de fe, en una mirada diferente, en saber que no me voy a enfocar solamente en la realidad aunque la realidad me está dando números negativos y en cero, esté matando mi espíritu esté llenándome de tristeza y esté tratando de carcomerme con sentimientos de angustia pero Dios no nos dio espíritu de temor Dios nos dio un un espíritu de poder, un espíritu de amor. Pensaba en esa frase de Jesús cuando veo palabra contra palabra, cobardía versus poder, cobardía versus amor. Cuando dice que en los últimos tiempos el espíritu de muchos se enfriará, el amor de muchos se enfriará. Y Jesús lo dice en un contexto donde Él estaba hablando de las señales de los últimos tiempos, de las señales del fin. Yo muchas veces pensé cómo se puede llegar a enfriar el corazón Hacia el desconocido es muy predecible, pero hacia quienes uno ama. Fíjense, si no estamos en el mejor caldo de cultivo, no toques, no beses, no abraces, no visites, no estés. Y por supuesto, no estoy echándole la culpa a nadie, ni estoy diciendo que, está, que hay que hacerlo. Estoy diciendo lo que está operando y cuál es nuestra mirada. No toques, no beses, no abraces. Y entonces el amor se enfría. Y eso es parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Palabra contra palabra. Frente a ese espíritu de temor, de amor enfriado, de cobardía absoluta, de limitación, de querer pisar en la cabeza del afecto, yo me levanto y pongo los valores donde deben ponerse. Porque si no tengo el amor, que es el motor que me va a motivar, no voy a poder avanzar y por último cobardía versus dominio propio palabra contra palabra dominio propio es lo que va a lograr que vos y yo nos controlemos a nosotros mismos el autocontrol si yo tengo mi mente totalmente sana mi pensamiento mi opinión sana es arma letal pero letal o cómo podemos luchar contra la oposición o cómo podemos luchar contra la opresión o cómo podemos luchar contra la persecución por eso el dominio propio el amor y el poder es mi palabra contra palabra aquellos que de alguna manera simbólica dicen lo peor está por venir y yo le digo a los que expresan eso a los de los discursos donde carece de esperanza, ni de progreso, ni de futuro, y de muerte, yo lo que les digo es, lo mejor está por venir. Y aunque es una frase muy usada por la iglesia evangélica, y siempre yo la confesé, pero también siempre me gustó tener la salvedad, de decir, pero también lo que tenemos hoy es lo mejor, y considero que mi presente, si no me genera una ansiedad siempre hacia el futuro, que y sé que va a venir, yo dije, esa frase se quiso posicionar por sobre una frase que hemos usado muchas veces nosotros, los cristianos y aquellos que miramos el futuro, cuando decimos lo mejor está por venir. Rechazo esa expresión, rechazo ese sentimiento en todos lados. Y lo que, lo que hago en esta hora, lo que hacemos en este momento, es declarar la palabra y decir palabra contra palabra. La palabra que va a influir sobre mi corazón, la rechazo en el nombre de Jesús y pongo mi mirada y mi vista al cielo.